0: Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenido y bienvenida una semana más. Un nuevo episodio de crecimiento, de introspección, pero sobre todas las cosas para mí durante todo este tiempo que te voy compartiendo y los comentarios que recibo de ti cada semana, de reconocimiento y confrontación. Me fascina poder ser instrumento, no para pasar paños tibios, como dicen mis chicas de Mujer Intencional, sino para que vayamos trayendo realidades a flote para poderlas trabajar, mejorar y ser cada vez más lo que Dios quiere hacer y que nosotros seamos para hacer testimonio suyo. Si eres nueva o no por aquí, bienvenida, bienvenido, qué gusto tenerte. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y me dedico a apoyar a las personas a sanar, tomando su historia y convirtiéndolas en escalones de crecimientos constantes hasta alcanzar lo que Dios le ha llamado a hacer en la tierra. Si es el primer video que ves, antes de iniciar, quiero decirte que esta es la segunda parte de la, digamos, el tema de los seis pilares de todo ser humano. Así que si no has visto el primer video, te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas a disfrutarlo y luego entonces vengas a este para que le demos seguimiento y lo llevemos en orden. Si sigues aquí, voy a suponer que ya lo viste, así que vamos a darle continuidad a la segunda parte de los seis pilares de la vida del ser humano, donde vamos a trabajar los últimos tres, que como te decía en la sesión pasada, son fuertes porque son los que determinan lo que vas a hacer. Los primeros hablaba de tu ser, de autoconocimiento, tu mundo interior, de identidad todo lo que portas y de heridas emocionales sobre lo que tu alma específicamente contiene. Ahora bien, una vez que hemos atravesado estos tres y que ya lo hemos identificado, hemos hecho introspección y ya espero que te hayas dispuesto a comenzar tu proceso de regeneración que es justamente lo que trabajo en el instituto que durante seis meses te apoyo a ir paso por paso en estas áreas, aquí debajo te voy a colocar el link con toda la información, entonces podamos ir a lo que todos estamos buscando. Todos estamos buscando una pareja. Todos siempre queremos ese amor compartido, que tener a alguien que me complemente y que me complete y por eso es nuestro pilar número cuatro. Relaciones idóneas. Esta etapa de nuestras vidas se llama, necesito una pareja. Es más, hay muchas que todavía están solteras, y digo muchas porque mi comunidad eh, fuerte a quienes apoyo, somos las chicas, y a veces estamos así como que, ¿el idóneo para cuándo? ¿Y cuándo es que Papá Dios me va a mandar mi Adán? El tema es que Adán llega cuando yo me conozco. Porque si no me conozco, voy a camuflajear mi identidad para llamar la atención de mi Adán y ser lo que él quiere que yo sea, que yo entiendo que es así. Cuando yo no tengo mi identidad clara, me convierto en la persona en quien amo, en quien confío. Me convierto en la réplica de aquella persona que admiro. Y se supone que cuando yo me dedico a amar con intención y propósito a mi pareja, yo la admiro, la amo, la respeto, pero sobre todas las cosas reconozco su identidad y su valor partiendo de lo que ya conozco de mí. Yo no puedo tener relaciones idóneas cuando yo tengo heridas emocionales activas y sin dominio propio sobre ellas. Algo muy claro que quiero señalarte si ya escuchaste el video anterior. Las heridas emocionales no se van de nosotros. Nosotros sanamos los residuos que recordamos y aplicamos dominio propio con herramientas puntuales de acuerdo a la herida predominante en nuestras vidas. Es como cuando te caes de la bicicleta en la adolescencia. que Bueno, a mí me pasó. La Catalina de mi bicicleta se me entró detrás de la rodilla, arriba, perdón, en, en, en mi pierna atrás. Yo todavía tengo la marca. Está sano. Eso no se me va a abrir otra vez ni va a, a producir ningún efecto. Está sano. Pero ahí está la herida. Ahí, cada vez que yo puedo verla, recuerdo lo que me pasó lo muy poco que puedo recordar porque yo estaba muy jovencita. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando vivimos procesos de dolor que lo sanamos, no es que lo olvidamos, es que ya no te duele y lo poco que recuerdas lo tomas como anécdota y no como un señalamiento ni a la situación ni a la persona que causó la situación o el dolor. Así que, para yo tener relaciones idóneas, yo necesito ser una persona idónea. Pero no idónea para otros, idónea para mí. Yo necesito ser idónea para mí, porque cuando yo voy a amar a alguien, yo no voy a exigirle que me dé lo que yo no tengo, sino que le voy a dar de mi abundancia y de la abundancia de esa persona va a complementar lo que ya tengo. No es lo mismo que alguien llegue a tu casa y tú tengas la despensa vacía y que te diga, ¿y qué compramos para comer? A que tú tengas la despensa con comida, con enlatados, y que te pregunte, ¿qué hace falta para complementar? Es lo mismo. Cuando tú y yo unimos nuestras vidas a alguien, no puede ser a demanda. Debe ser a compartir. Porque tener una relación de pareja no se trata de consumir. Es como que yo llegué, tengo todo, te consumo. No, nosotros llegamos a complementar, pero si yo no tengo nada para dar, porque todo lo mío es amargura, traición, dolor, lloro, lágrimas, señalamiento, justificación, juicio, pues lo que yo voy a hacer es que me voy a convertir en un puño cerrado, la mano cerrada en un puño, perdón. Y entonces la otra persona va a llegar a mí, aunque no sea mala gente, aunque no quiera hacerme daño, y me va a arropar. Porque es que yo estoy cabizbaja, yo no tengo identidad, yo no estoy de pie, y esa persona por amor me va a cubrir, pero me va a cubrir al punto que me va a arropar. Y cuando eso pasa, no es una relación idónea. Porque tú, cuando despiertes de todo el proceso que traes, que no es de esta persona, cuando despiertes, lo vas a culpar, porque él detonó todo el peso de su vida y de sus necesidades también, entonces te afectó y despertó todo el dolor que tenías por dentro. Yo siempre digo esto. Tú no sabes qué tan enfermo emocionalmente estás hasta que te casas. Pero no sabes qué tan difícil era hasta que tienes hijos. Cuando llega ese momento de interrelacionarte, con familia, no con tus papás, porque a veces uno crece y se la pasa peleando con papi y mami y discutiendo con sus hermanos, porque es, es la formación de carácter que todos llevamos. Pero cuando tú llegas a un hogar con alguien que no conocías, que pasaste un tiempo de noviazgo y creías que lo conocías, ya, o sea, ya, no hay más nada que conocer. Entonces te casas y te das cuenta de absolutamente todo, Todas esas letras chiquitas que no aparecen, no se ven bien en los contratos. Todas esas letras chiquitas son más que las letras grandes. Y llegamos al matrimonio pretendiendo y creyendo que todo va a ser... Claro, sabemos que no todo es color de rosa y todo es perfecto, pero cuando llegamos nos damos cuenta que lo que creíamos era como cuando dijo Hop. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y llega ese momento en el que si no estoy... Sana, ni soy idónea para mí. Si no he trabajado el fundamento de una relación conmigo para relacionarme contigo, te voy a herir y voy a alimentar el dolor que ya tengo. Por eso nuestro, ter nuestro cuarto pilar es trabajar tus relaciones para ser idónea para ti y para las personas que te rodean. Porque cuando tú eres idónea para ti, identificas las áreas que... Necesitan ser trabajadas para relacionarte desde la sanidad, sabiendo que no vas a ser salvadora de nadie, que no vas a ser la bombera de nadie, que no eres la abogada de nadie. Porque cuando jugamos roles incorrectos, nos lastimamos. Y ¿sabes qué? Hay momentos en que tú y yo queremos ser las más esforzadas. Queremos ser las que dan la milla extra por una relación, sobre todo de noviazgo, cuando nos estamos conociendo, no yo quiero hacerlo todo por ti, yo quiero convertirme en tu mayor necesidad, que tanto que nos esforzamos, y no recibimos ese retroactivo de acuerdo a nuestro nivel de esfuerzo, y ahí llega la frustración. Porque llegamos al noviazgo creyendo que tenemos que vendernos, chicas sobre todo. Tú no tienes que venderte en una relación, tú tienes que ser... Tenemos que aprender a amar por el ser, por cómo soy, por cómo eres, no por lo que me das y no por lo que tienes. Porque cuando yo veo lo que tienes y lo que haces por mí, yo siento una responsabilidad de devolvértelo. Y eso me quita esencia. ¿Ves por qué primero tengo que trabajar mi identidad antes de amar sanamente? Porque si yo no reconozco mi identidad, me convierto en esclava de tus quehaceres, de tus regalos, de tus atenciones, cuando no me estoy dando cuenta realmente quién eres. A veces los regalos, no estoy diciendo siempre, no siempre pasa ni con todo el mundo, pero en ocasiones las atenciones son momentáneas. Es como la carnada. Es como tirar el anzuelo para que caiga el pez. Y una vez tengo el pez conmigo, pues simplemente lo maltrato. Y hoy en día hay mucho daño de, en la pareja, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas muertes. Porque en algún momento, ¿sabes qué pasó? Nos dejamos llevar de la ilusión y no del reconocimiento de ese estado en transición en el que estoy. Un noviazgo es un estado de transición y la transición necesita integridad en mis sentidos. Yo necesito verte con claridad, no desde el enamoramiento. Y cuando venimos, por ejemplo, a trabajar esas relaciones idóneas, tenemos que enfocarnos en la claridad del ser. Es justamente... Cuando llegarás a un punto en el que nunca estamos listos para amar. Nunca estamos listos para tener hijos. Nunca estamos listos para un próximo paso, pero sí preparados. Sí, con una preparación, un primer paso. No es lo mismo tener una escalinata de 100 escalones, muy altos, muy inclinados hacia arriba, y decir, bueno, hasta que yo no esté en el 9, no me dispongo a cantar victoria. No, o sea, jamás. Para tú llegar al 9, primero tienes que comenzar con los primeros. Y cuando tú trabajas ser idónea para ti, es como llegar al primer, segundo escalón. Porque cuando tú haces los primeros esfuerzos, tu cuerpo, tus músculos se preparan para lo que viene. Dime tú si un día fuiste a buscar algunos papeles en una institución pública y cuando fuiste la primera vez te diste cuenta que el tiempo que tenías que invertir era mucho. La segunda vez que vas, vas preparada. No te vas sin desayunar. No te vas con zapatos altos porque la primera entrevista, la primera experiencia te preparó. El problema con el alma es que la preparación que tú y yo deberíamos tener es de conocimiento, no de experiencia. Porque la experiencia alimenta el dolor que no ha sido trabajado, pero el conocimiento te prepara para crear conciencia y desarrollar internamente aquello que no le estamos prestando atención. Así que te pregunto y me gustaría de verdad que me dejen en los comentarios: ¿entiendes tú que te preparaste o que necesitas prepararte para tener relaciones idóneas? ¿Cómo te va con este cuarto pilar? Porque tenemos que pasar al quinto. Y el quinto, obviamente, se alimenta del cuarto. Cuando tú y yo trabajamos nuestras relaciones idóneas, justamente nos preparamos para crear familia. Y crear o sanar o trabajar la familia que ya tenemos tiene que ver con autodescubrimiento. ¿Qué es el autodescubrimiento? Es viajar intencionalmente a tus raíces. Y ver desde tu genealogía, costumbres, actitudes, creencias, mentalidad, experiencias, identificar mis genes que yo traigo de mi familia, qué estoy repitiendo, qué es todo aquello que inconscientemente es parte de mí, que yo no lo decidí, pero que puedo transformarlo. Autodescubrirte es trabajar tres bases fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Qué aprendí de esa familia de la que vengo y qué necesito trabajar con el fin de crear mi historia desde nuevos patrones? Muchos de nosotros, nuestros papás vienen de eh, experiencias no muy gratas. Algunos ni siquiera nunca se percataron de las emociones ni de trabajar fundamentos y patrones de vida que nos aporten. Y es justo cuando llegamos a este quinto pilar en el que hacemos una pausa a lo que sabemos y nos dedicamos a evaluar. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi mentalidad? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué persigo? Hasta este punto de mi vida, ¿qué de mí es mío y qué de mí es adoptado? Porque cuando es verdad, o sea, crecemos y tenemos que obviamente aprender lo que vimos en casa y materializar y responder de acuerdo a lo que nuestros padres nos enseñaron. Pero hay un punto en el que tú y yo, no estoy diciendo que sea malo lo que nos enseñaron, pero tu carácter debe ser reformado a quién eres. A veces nuestros padres nos eh, instruyen por un camino de educación, de creencia, que cuando somos grandes no queremos seguir ahí. Pero nos sentimos comprometidos con hacerlo, porque fue lo que aprendimos, fue lo que vimos. E imagínate, yo no conozco otra cosa. Es aquí, que en este proceso de regenerarte, entonces te das el permiso de evaluar. Esta actitud, estos pleitos... Esta maquinación, esta grosería, yo la aprendí porque en mi casa era lo que se escuchaba. Eso es lo que hacía papi, eso es lo que hacía mami, eso es lo que hacían mis hermanos. Ajá, pero ¿cuándo vas a tomar la decisión tú de hacerlo de acuerdo a lo que tú sabes que debes hacerlo? Y es aquí donde más se influye a la familia. Sobre todo porque cuando hablamos de autodescubrimiento trabajamos con tu niña interior. Es aquí donde necesitamos reconocer qué de nuestra niña interior está haciendo reflejo en nuestras relaciones, sueños y anhelos. Es tu niña interior la que determina qué haces creativamente y a qué te desarrollas desde tu pasión y tu propósito de vida. Y una vez tú tienes claro este Pilar, entonces podemos emprender y estallar. Luego que hemos llegado a autodescubrimiento, es justamente cuando sabemos en realidad qué quiero. Es aquí cuando yo identifico si dejé de hacer algo por lo que me decían o porque realmente eso no iba conmigo. Es aquí cuando yo identifico que lo que quiero hacer es lo que me corresponde o lo que vi en otros. Que mis miedos vienen de lo que yo he vivido o de lo que me infundieron. Que mis temores y mis limitaciones vienen porque yo he enfrentado procesos que han alimentado un poquito estos sentimientos o por experiencias de infancia que ni recuerdo que fundamentaron una semilla de temor y que no me decidí en el camino de crecimiento a investigarla y a llamarme la atención para saber si realmente es parte de mí. Mi pregunta antes de pasar al próximo pilar. ¿Entiendes tú que debes autodescubrirte? ¿Cada qué tiempo estás trabajando contigo en esta área? ¿Qué de ti es claro para ti? ¿Realmente lo que estás haciendo hoy depende y viene de ti? ¿O todo es conducta aprendida que no has tenido el valor de reformar? Son preguntas súper básicas que, insisto, quiero que me la dejen en los comentarios porque vamos a pasar a la última, la que a mí más me fascina y se llama revalorización. Revalorizarte es evaluar tu valor y trabajarlo a fin de que los demás no tengan que dártelo sino que tú lo produzcas. En muchas ocasiones estamos esperando que los demás valoren quiénes somos, lo que hacemos, nuestro esfuerzo, hasta dónde hemos llegado. Pero cuando tú te revalorizas, no necesitas que absolutamente nadie te diga qué hacer ni para dónde ir. Porque persigues una sola cosa. El propósito de Dios para tu vida desde una identidad clara, un autoconocimiento genuino, desde haber sanado y tener dominio propio sobre tus heridas emocionales, desde tener buenas relaciones idóneas, después de haberte autodescubierto y tener claridad hacia dónde va tu vida. Es aquí justamente donde podemos trabajar visión, propósito de vida, desarrollo de sueños e ideas de emprendimiento, enfocar qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer con mi vida, cuál es el legado que voy a dejar. Es aquí cuando tenemos toda autoridad para liderar a otros porque ya me autolidero. Es aquí donde he vencido mis obstáculos y entonces me preparo incluso para crear los Obstáculos y barreras que me decido enfrentar. No es lo mismo encontrarte con una pared y darte con ella, porque no sabías que estaba ahí, que crear un sistema de preparación para fortalecerte y cruzar al otro lado. Y justamente es lo que hacemos en Revalorización. Un espacio para crear metas reales, genuinas e intencionales, y tener herramientas para ponerla en práctica porque cualquiera crea metas. Cualquiera tiene sueños. Pero ¿qué pasa con esos sueños y esas metas dos meses más tarde? ¿Qué pasa con ese vision board que hiciste? ¿Qué pasa con ese tablero de sueños donde tú te viste viajando? Eso ya se olvidó porque no se puede poner en práctica ni llevar a cabo metas cuando se tiene un mundo interior en desorden. Así que yo quiero preguntarte, ¿cuándo te dispones a revalorizarte con métodos y estrategias que ya estén probadas y aprobadas, donde otros también están obteniendo todos los recursos y cumpliendo sus metas y sus sueños? Todo esto es importante porque dice la Biblia en el libro de Jeremías que el Señor tiene planes de bien para nosotros, a fin de darnos el bien que nosotros esperamos y deseamos. Mi pregunta para ti es, ¿cómo Dios puede darte algo que todavía tú no estás soñando? ¿O crees tú que Dios te va a dar aquello que sueñas desde tus heridas? Que una vez tú despiertes y sanes, ya lo vas a desechar porque no iba contigo, porque solo lo querías desde el dolor que tenías. Y no desde la esencia que tú proyectas por la identidad clara que tienes en ti. ¿O crees tú que Dios te va a dar algo que desde tu, tus heridas lo vas a matar? Es como que esa semillita o esa plantita que llega a tu mano que alguien te regala y que tres meses más tarde, aún con todas las herramientas para que esa matita florezca, se muere. Cuando tú y yo no estamos bien por dentro... Nuestro entorno tampoco está bien. Podemos aparentar, podemos maquillarnos, podemos subir muchas fotos lindas a las redes sociales, pero ¿sabes una cosa? Al final del día, en el secreto de tu habitación, es justamente donde redunda el eco que por falta de autoconocimiento, tú y yo estamos teniendo. Mi pregunta final para ti hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a sentir cómoda, cómodo, con desear cosas y plasmarlas en una agenda y querer que se cumplan y tener un tablero frente al armario de tu habitación? Pero al final pasan los años y sigue sucediendo lo mismo. Nada. Frustración, amargura, malestar, comparaciones. Estos seis pilares que te he compartido son básicos en tu vida. Y antes de sanar cualquier evento específico por el que hayas atravesado, hay que sanar el fundamento de tu vida. Porque no haces nada construyendo un edificio de 15 pisos si no tiene una buena zapata. Estos seis pilares son la zapata de tu vida. Es más, pongámoslo como una mesa de comer, si tú le colocas un tope de cristal hermoso en seis patas que están calcomidas, ¿crees tú que se va a sostener para siempre ese tope? No se va a sostener. Lo que va a ocurrir es que se puede partir muy lindo, muy hermoso, muy wow. Lo que siempre anhelé. Ponle tú el nombre el matrimonio, la empresa, el trabajo, la relación, los viajes, ese es el tope de cristal, hermoso. Pero si tus seis patas que sostienen ese tope no están en orden, probablemente tengamos rupturas, quebradizos, tengamos espacios eh, declinables, y poco a poco al piso. A mí me gustaría que todo lo que Dios dijo de ti y diseñó para ti se mantuviera en tope. Y que cuando una patita esté chueca, la refuerces con conocimiento y sanidad, porque previamente están sanas. Hoy quiero invitarte a hacer estas evaluaciones y preguntarte, ¿entiendes tú que necesitas trabajar tus pilares? ¿Entiendes tú que necesitas regenerarte? Te voy a leer en los comentarios y te aseguro que te voy a responder de acuerdo a lo que me dejes escrito aquí debajo. Y si puedo apoyarte, te voy a dejar las herramientas en los comentarios para que juntos podamos lograrlo. Yo me despido muy contenta. Si supieras que este es uno de los temas que hace mucho tiempo quería compartirte para generar esa conciencia, porque a veces hablamos de sanar como si fuera algo eh, como muy lejano a mis posibilidades y muy poco necesario. Los seis puntos que te he mencionado entre la semana pasada y esta son prioritarios para todo lo que vamos a hacer en la vida. Una vez comienzas a trabajarlo, me vas a dar la razón y vas a preguntarte por qué no lo hice antes. Yo espero que comiences hoy y de verdad que me, apoyaría, me gustaría bastante apoyarte en este proceso. Me despido por hoy, esperando que nos veamos la próxima semana. Que pongas tu alarma, porque todos los miércoles aquí estamos siendo integralmente intencional. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Bye, bye.